0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez.
1: Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
0: Hola, buenos días. Bienvenido a Vas a Crecer o Vas a Correr. ¿Cómo puedo ayudarte? Oh, ¿Qué tal? Esto estoy hablando a Vas a crecer o vas a correr. Mi nombre es Alejandra. ¿Cómo puedo ayudarle? El día de hoy veremos el servicio al cliente 360 con nuestro gran amigo Cristian de Humana 11. Por favor, quédense aquí en Vas a crecer o vas a correr. Bienvenidos a esta rica mañana de martes, estamos a 23 de marzo, qué rápido se ha pasado este 2021, por Dios, si el 2020 les pareció un poco lento por toda la pandemia, el 2021 está con todo, amigo, bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente en Vas a Crecer o Vas a Correr, aplausos productor, por favor, para nuestro invitado, <ríe> que está de nuevo en la casa, para orientarnos en un tema súper importante del que te platicaba, Padecí una gran frustración la semana pasada, que es servicio al cliente 360. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo se come? ¿Cómo podemos eh, usar esta? Pues no es tan gran secreto, ¿verdad?, para potencializar nuestros negocios. Bienvenido, amigo.
1: Gracias, gracias, Ale. Ah, mira los aplausos. ¡Gay! Eh, aquí hay producción. Gracias, gracias, Ale. Es un gusto, es un gusto compartir nuevamente contigo, con tu auditorio. Eh, esta sesión tan padre, porque justamente el tema eh, del que me invitas a, a, a hablar, a charlar, eh, es un tema muy relevante, me parece que hoy más que nunca, eh, hablando del entorno de los negocios. no Y si me lo permites, no solamente me gustaría acotarlo a un tema de, de negocios, sino también a un tema eh, social, un tema social en general. Uh -huh. eh, el día de hoy, pues bueno, te comentaba yo en estos preliminares el tema del servicio. Eh, cómo, cuándo, por qué uh -huh. eh, me gustaría abordarlo en, 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 dos, en dos frentes fuertes, ¿no? el primero eh, hablar un poco de, de lo que es el sentido del servicio ¿sí? eh, me parece que, que en estricto sentido todos vivimos para servir ¿sí? con, esta, con esta máxima este, que quiero, quiero yo plasmar eh, me parece que podemos abrir un, un foro de discusión con, con, con tu público, aquí contigo porque el servicio eh, realmente es algo que, del que muchas veces hablamos eh, todos, pero no lo vivimos, o por lo menos no queremos tomar una, una participación responsable para ejercerlo. ¿no? En estricto sentido, todo lo que hacemos nosotros uh -huh. es para servir. ¿sí? Eh, cuando nosotros no, no pensamos en lo que hacemos con un para qué profundo, eh, desconectamos nuestro ser de, de, del sentido de servir. Eh, más allá de lo que se, se dice coloquialmente Un ¿no? servicio al cliente y ay, atender y demás Me parece que el servicio es una actitud de vida uh -huh. ¿sí? y, y por eso me atrevo a decir que en estricto sentido Todos vivimos para servir De hecho, las profesiones, cualesquiera que ésta sea uh -huh. Ingeniería, licenciaturas, del la, de la área, de la rama que, 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 que pensemos Son estrictamente sociales ¿Sí? Eso quiere decir que hay la necesidad de, de, de llevar estos beneficios para los cuales uno se prepara eh, vía el servicio. Eh, a veces pensamos que el servicio cliente se, se resume a un tema de atención en mostrador, ¿no? Claro. O de interacción meramente comercial. Pero no. En la familia también se sirve. Eh, con la pareja también se sirve. Lo que uno hace justamente, insisto, es, y de forma natural cotidiana es servir. Todo uh -huh. lo que uno actúa es para servir.
0: De hecho, yo venía meditando respecto al tema del día de hoy y precisamente meditaba en eso eh, cuando pensaba en las empresas. En realidad, eh, cuando tú mides el servicio de, de, al cliente de una empresa, es eh, una extensión. De los fundadores de esa empresa O sea, es eh, Cómo se proyectan eh, Las personas que un día Pensaron cómo iba a ser su negocio Y para beneficio o para fortuna o para desgracia de los dueños de empresas, pues así es, se refleja la esencia de los fundadores, de los dueños de las empresas en ese servicio que al final se genera en Mostrador. Pero como bien dices, es toda una cadena, o sea, no empieza en el Mostrador, empieza mucho antes cuando estamos nosotros como emprendedores eh, concibiendo esta idea del negocio y posterior, también en el servicio postventa ¿no? En cómo ese servicio impactó de manera positiva o negativa a nuestro cliente.
1: Claro, fíjate que ahorita haces alusión a un vocablo que me parece clave, que es un tema de cadena. Eh, en la, el, voy a poner un ejemplo particular, personal. A inicios de mi, de mi carrera profesional yo fui hotelero uh -huh. y recuerdo un, un, un evento donde pues de alguna manera eh, salimos eh, catalogados con una, una deficiencia ¿sí? en la calidad del servicio ofrecida, ¿no? percibida en aquel momento por un grupo de, de, de personas que llegaron al hotel. ¿no? Eh, eso nos llevó a hacer una reflexión muy profunda. no Dijimos, oye, ¿qué, qué pasó? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué no vimos? ¿no? Y eso lo estábamos discutiendo nosotros a nivel de comité ejecutivo. Eh, resulta ser que la, la, la conclusión final fue poderosa, fue dolorosa también, debo decírtelo, porque justamente estábamos haciendo, eh, estamos omitiendo una parte de esa cadena muy importante. Nosotros no estábamos atendiendo a nuestro cliente interno de forma primaria. Y cuando no lo atiendes y no lo entiendes de forma primaria, es, es punto menos que imposible que tu cliente interno pueda atender de una manera adecuada, voy a decirlo así, uh -huh. a tu cliente externo. Eh, dice Richard Branson, cuida a tus empleados, que ellos cuidarán a tus clientes, ¿no? Claro. Y es una máxima que la verdad es muy aplicable y me parece que en esta experiencia particular que comparto nos, nos quedó como anillo al dedo, ¿no? Uh -huh. eh, hablabas tú de la cadena, de esa conexión. Eh, esa conexión, y de hecho es uno de los puntos que quiero compartir el día de hoy, eh, yo le llamo la empatía, ¿no? Y la empatía me gustaría verla como un pilar fundamental del servicio. Cuando nosotros no somos empáticos, <coughs> Perdón, con la, la, la necesidad, incluso la perspectiva y las motivaciones de los demás uh -huh. Háblese de los demás, sea tu cliente, tu pareja, tu amigo, tu colega, no lo sé eh, el, el, Simplemente la otra parte, porque recuerda que cliente es todo aquel que no eres tú
0: ¿Sí? Ok, todo, toda persona fuera de mí
1: Totalmente, cliente es todo aquel que no soy yo entonces, okay. eh, cliente, me gustaría también extrapolar el, el concepto, Ale, este, más allá de un tema meramente comercial. Sino de ver el, ver la interacción social También como si fuéramos oferentes Y demandantes, ¿no? A lo mejor te hablo muy desde La parte de negocio, pero no me quiero Ir a un, a un flanco muy frío
0: No, no, y es que yo siempre he pensado O sea, no, no puedes partir a una persona En dos, no puedes ser una persona En el plano personal Y una persona en el plano De tu trabajo, o en el plano claro. de los negocios O en el, ¿sabes? O sea, eres Uno solo, y todo eso Que tú eres se transmite en todas las áreas De tu vida, entonces no podemos separar y tienes toda la razón
1: Totalmente Y fíjate que en ese sentido Qué bueno que compartimos el, el, el concepto El tema de la empatía eh, Es algo que desafortunadamente Muchas de las veces No, no desarrollamos o No tenemos el cuidado de Hace rato tú me participabas Tu experiencia con esta No voy a decir obviamente marcas Para no, no entrar en, en No quemar la banda No quemar a la banda <risas> Pero yo soy cliente de esa, de esa marca de helados de, de a los que tú fuiste. Que
0: te Helado con... suave de yogurte.
1: Helado suave de yo? <ríe> que soy fan de esos, por cierto. Pero bueno, la, la forma en la que te, te respondieron, ¿no? Este, fue, fue, dices, dices tú, me quedé pues mal, ¿no? Uh -huh. Oye, tanto tiempo... De, de entrada no, decías tú, no soy muy afecta a eso. Cuando me llega un antojo, voy. Tienes la oportunidad de, de poder conectarte con una nueva marca. Y una persona que no tuvo empatía contigo... Hace que te, tú tengas una completa disasociación.
0: Totalmente. ¿sí?
1: Que en un momento dado pudiste haber sido un cliente potencial. O a lo mejor a ti que no te guste mucho el dulce, a lo mejor ahí hubiera sido la oportunidad para que te conectaras con, con el sugar, ¿no? No,
0: sí, me encantan. Esas nieves me han gustado por años, pero las como muy poco precisamente porque no soy afecta al dulce. No, claro. no me maravilla así como mucho lo dulce. Entonces de repente cuando tengo un antojito digo, ah, pues esas.
1: Claro, y, y por alguien en la cadena de valor que no tuvo empatía para contigo, se puede destruir algo que pudo haber eh, tenido pues consecuencias muy positivas, ¿no? Yo te voy a participar de una experiencia en, en el sentido opuesto de lo que tú viviste, ¿no? En este caso eh, fue con una empresa, eh, es un banco. Uh -huh. eh, digo, no sé si puedes decir el nombre. Este, sí, pero, si sí podemos, permites. ¿verdad, productor? Sí, claro. ok. Bueno, este, es con, con American Express. Eh, uh. Tuve, tuve, digo, yo, yo sé que de repente para algunos comercios pudiera ser un poco retador las interacciones con ellos, pero como cliente sí. debo decirte que tengo las mejores experiencias. Eh, tuve una situación particular con una clonación, de, 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 de una cuenta bancaria
0: uh -huh.
1: eh, Y eso pues obviamente hizo que yo tuviera algunos contratiempos con, con el tema de American Express Yo manejo una tarjeta de servicios Y de alguna manera es una tarjeta que pues se maneja de una forma muy, muy, muy particular no eh, Y American Express me aborda no y me, y me da un trato Ale Pero es un trato, puedo decirte que la empatía va más allá se conecta contigo en todos los aspectos. Te ofrecen y te dicen, ¿cómo le podemos ayudar? Usted, díganos qué necesita. Uh -huh. el, el trato no fue para cobrarme, fue para ayudarme. Sí, y la forma en la que me comunicaron esto, la forma en la que me, me, me llevaron de la mano... Se
0: acercaron para empezar. Se acercaron,
1: empezar. de entrada, notas que hay alguien profesional en materia de servicio del otro lado. Entonces yo dije, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Cuál es el diferenciador entre esta persona y la persona que recibió a Ale la otra vez para venderle un helado? Me parece que el elemento clave es la empatía. ¿sí? Okay. La empatía. La persona está pensando en ti antes que en, en defender, defender una postura. Uh
0: -huh. eh,
1: y cuando tú dejas las posturas de lado y te conectas con las motivaciones y necesidades de, de la contraparte, de tu cliente, recuerda, cliente es todo aquel que no soy yo, eh, me parece que inicia el, 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 el uso efectivo de la empatía. Y ese es el canal primordial por el cual fluye el servicio o el buen servicio. Porque no quisiera yo acartonar el tema de servicio, porque muchas las veces vienen estos, vale el término, este, cursos, ¿verdad? este Muy generales, donde sí. el 1, 2, 3, el servicio y demás. Mira, me, me parece que ahí no hay, no hay una ciencia este, oculta, ¿no? Sí. Sino el, el tema reside en el, en el ejercicio práctico, sensato, genuino, personal personal de la empatía. Okay. El punto es cómo puedo yo desarrollar y apuntalar esa empatía en el ecosistema en donde yo me desenvuelvo. Claro. Sea yo el empresario, el emprendedor, sea yo el colaborador, sea yo el colega, ¿cómo puedo yo abogar para que yo genere y haga empatía y ayude a los demás a que por sí mismos ejerza la empatía? Claro. Eso es, es una tesis que yo quisiera compartir de manera muy práctica en ese sentido.
0: Qué bonito lo dijiste, un ecosistema en donde todos tenemos una... Uh, actividad importante en particular En el que Tu compañera de oficina aunque ustedes no estén En el mostrador vendiendo los productos Es súper importante Y primordial que tengas esa capacidad de brindarle un excelente servicio, no sé, al pasarle la hoja, al, al eh, poder darle lo que ella te está solicitando, al ayudarle que su día sea más fácil, ¿sabes? Ahorita me voy a regresar tantito porque dijiste algo que es súper importante y que yo lo he visto desafortunadamente como un común denominador en muchas de las personas que me han ofrecido a mí un servicio o que me han, a los que yo he acudido por ayuda respecto a un servicio y es defenderse. O sea, qué palabra tan poderosa que de verdad no, no estamos conectados con ella. Sin embargo, la llevamos aquí todo el tiempo. O sea, nos estamos defendiendo. Pensamos que las personas este, vienen como a atacarnos y lo único que nos interesa es defender nuestra verdad, defender nuestro precio, defender nuestra oferta, defender... O sea, no es el, el punto. Pues qué bonito que lo que tenemos que hacer es trabajar precisamente, poner el dedo en la llaga en no te defiendas y ser más empático. Pero es, te iba a decir, es un término tan actual y tan repetitivo y a lo mejor muchos todavía no lo entendemos. O sea, a profundidad, ¿qué es la empatía? ¿Cómo puedo yo conectar y profundizar y empezar a empatizar con la gente? O sea, empezar a comprender cómo... Es, es como bajar la guardia, ¿no? Claro. Que la gente realmente lo que tiene es una necesidad. Claro.
1: ¿Mm? Fíjate que ahí, eh, y esa es una pregunta interesante, el cómo, ¿no? ¿Cómo poder ¿Sí? empezar? Eh, yo sugiero, cuando tengo la oportunidad de sesionar en, en, en foros de, de, de formación ejecutiva, eh, hay, una, hay una premisa que sugiero para un cómo, ¿no? en ese sentido, y es el cuando escuchamos, no escuchemos para responder. Hay que escuchar para entender y comprender. ¿Sí? Si tú cambias el, el, el chip de la escucha activa y este lo orientas realmente a comprender y entender, eh, el resultado va a ser diferente. Seguramente ya estás conectando con la empatía. Cuando tú escuchas para responder, es el principio para entrar en la postura defensiva. Entonces, escuchar para comprender y entender, no escuchar para responder.
0: ¿Sabes que a veces eso se complica, amigo? Te voy a decir en qué caso muy particular. Con la aerolínea morada, ¿Mm? ellos tienen un contact center. ¿Sí? Entonces, en su contact center tienen un manual. Y en su manual, o sea... A veces los procesos son muy buenos. Yo soy súper fan y estoy súper pro en todo el tema de que las empresas deben tener procesos. Sin embargo, hay empresas que involucran ciertos procesos dentro de su operación y sobre todo en la atención al cliente, que se vuelven muy, cua muy cuadrados. Ahorita tienen el problema de que a los 10 minutos la llamada se corta y tienes que volver a marcar. Entonces, ellos tienen un manual y se van guiando por ese manual y tú como cliente, y más que eres un cliente frecuente, ya sabes lo que necesitas. O sea, no necesitas que te lean todo el speech, claro. que te digan vamos a... O sea, te llevan por un camino súper largo y eso es lo que a veces también como cliente te desgasta mucho. Así es que a todas esas empresas que, que tienen ese, ese tipo de procesos, sobre todo contact centers, pongan atención en eso porque eso desgasta claro. mucho al cliente. Revisen ese tipo de procesos para que no reciban... A los cinco minutos, porque te lo prometo que hasta los cinco minutos, este, obtuve una respuesta de qué era lo que yo necesitaba. O sea, más bien una pregunta de qué era lo wow. que yo necesitaba. Yo ya llevaba cinco minutos al teléfono. Wow. Y todo eso, esos cinco minutos fueron el previo a su, te digo, al manualito que les entregan en los contact centers para poder atender a un cliente.
1: Claro. Mira, ahí me, me parece que ahí hay una desconexión, ¿no? Desconexión, justamente ahí no, no hay una empatía. Uh -huh. Y más como es tú, yo soy un cliente frecuente, eh, ya hay un, un camino conocido. Y cuando el, el servicio es acartonado, voy a decirlo así, ¿Sí? que está pegado a, a, Esa es la palabra. a, a manuales, eh, ¿qué sucede? Eh, y voy a responder aquí eh, este planteamiento en una tesis meramente de negocio. Eh, cuando el servicio se acartona, lo despersonalizas. Al despersonalizarlo es muy difícil que exista una conexión vía la empatía. Y cuando esto se da, eh, yo lo único que te puedo decir es que empieza a haber una vulnerabilidad de esta empresa ¿sí? en el sentido estricto de que pueda haber otra que detecte un hartazgo ¿sí? o una especie de, de sensación de sedentarismo en el servicio por parte de los clientes que tenga esta empresa y simplemente surgen nuevas propuestas de valor. ¿Qué es lo que sucede? Pues llega una propuesta de valor nueva. Si hay una aerolínea que de repente, digo, hablando del ejemplo que pones, no, eh, elimina este tipo de procesos o lo los reduce, de entrada empieza a generar un diferenciador en materia de servicio. Y eso puede ser un, un puntal de lanza para penetrar en un mercado que hoy en día pues está, voy a decirlo así, cambiando fuertemente. Digo, lo, la línea azul, como ahorita dices, de colores, uh -huh. pues está en huelga, ¿no? Está en un problema severo. El, el mercado eh, aéreo, aunque también está un poco construido por la pandemia, de alguna u otra manera estás sufriendo muchos, muchos Muchísimo, cambios. Sí. Pues podría ser que a lo mejor ahorita está en un océano azul, está pues, quedándose con gran parte del pastel, la aerolínea morada, pero eh, esto no quiere decir que, que este océano azul vaya a prevalecer por mucho tiempo. Claro. Eh, puede haber nuevos jugadores que surjan simplemente con un diferenciador de servicio. Hay muchísimas empresas que nacen justamente con ese diferenciador es el más económico de implementar pero el más complicado sostener sí el servicio uh -huh. eh, pero cuando esto se hace de forma quirúrgica de forma estratégica realmente puedes construir una propuesta de valor en el sector o negocio que tú estés
0: y a eso iba precisamente Importante. perdón que te interrumpa Adelante, a eso iba Ahora la contraparte, estamos hablando de una empresa que sí tiene, o sea, bien identificado, que tiene que tener un servicio al cliente bien y hace sus procesos y, como decimos, cae en el acartonamiento. Pero también tenemos del otro lado, ¿no? O sea, la empresa que si bien eh, comenzó pequeña, eh, empezó a ofrecer sus servicios, la calidez es eso que le caracteriza, sin embargo, qué fragilidad puede llegar a tener una empresa que aún no tiene procesos. Cuando una de sus identidades en sus inicios era la calidez y el servicio al cliente. Y ahora dependes de que, eh, ¿de qué? del estado de ánimo de la persona que está atendiendo a tu cliente. Claro. ¿No?
1: Totalmente. <risa> Víjate, esa variable que dices es muy, muy sensible. Eh, yo conozco empresas y seguramente este, igual quizás las conozcas. Tengo una empresa que igual bueno, no es de aquí, no está en Jalisco. Eh, es muy exitosa, muy exitosa. Es una empresa sinaloense, uh -huh. se llama Panamá. Uh -huh. eh, le dicen allá en los sinaloenses... La, la, la Panamá,
0: claro que sí, sí. deliciosa comida allá no sé, por eh, Mazatlán. Mazatlán. No se la pierdan, por favor, Culiacán. un exquisito pan.
1: Buenísimo, ¿no?
0: <risa> la Panamá, ¿cierto?
1: <risa> es un ejemplo, eh, yo lo tengo muy arraigado porque yo soy cliente, ha sido cuando estoy en Sinaloa, de Mazatlán, Culiacán, mayormente cuando veo por allá, este, de, de ese lugar. Y me encanta justamente lo, lo que ofrecen. Porque es una empresa grande, es una empresa que tiene, sí. eh, hablando del restaurante, tiene un menú muy amplio. Eh, digo, si, si el, el menú de las cadenas grandes que todo el mundo conocemos, Tox, este, Vips, es amplio, el de la Panamá es dos o tres veces más grande, ¿no? Y siempre hay todo lo que pides. Y es impresionante el servicio que te dan todas las personas. Eh, el tema está, oye, ¿qué, qué hace? ¿Qué, ¿Qué sucede atrás? ¿Qué? que hace que los colaboradores de aquí me atiendan de forma excelsa. Incluso, y he tenido la experiencia, de que un mesero cambia turno el que me está atendiendo y llega alguien y lo reemplaza. Y en ese reemplazo no se pierde el Nada. más mínimo detalle de lo que he venido siendo yo durante mi, mi uso como comensal, mi estancia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, yo le pregunté una vez a alguno de ellos y lo que me dijo fue eh, que tienen una, una integración absoluta en todos los niveles de la compañía. Hay programas formativos de, de primer nivel que los acompañan en cada uno de los momentos que ellos hacen. Okay. Están entrenados en cada una de las partes que ellos tienen identificados muy claros en lo que es la cadena de valor. tema que voy a hablarte un poquito más adelante. Eh, y que de alguna manera esto eh, trae como resultado satisfacción como la que yo tengo y la referencia que yo te estoy dando para personas que digo si no han estado en la Panamá pues ya le estoy haciendo publicidad a la Panamá, sí gracias es no. un buen servicio que sí, da, claro ¿no?
0: por supuesto y
1: es un tema que el restaurante es grande son, son muchas mesas, es mucha gente o sea pudieras pensar hay mucha probabilidad de que el servicio no se honre de una manera adecuada, donde quiera que te pongas en la planta alta, en la planta baja en el recoveco más, más esquinado del restaurante... No, y no puedes... solo
0: es restaurante. Claro. Es un restaurante, es una panadería, y es sí, una tienda de servicio. Sí,
1: y la verdad que ahí el tema está que el, el colaborador es, está conectado en todos los niveles, pero todos están conectados con todos. Hay empatía interna, ¿sí? Y saben, queda muy claro para lo que ellos están, que es para entregar una propuesta de valor, tema que te hablaré un poquito más adelante, ¿no?
0: Muy bien, sí. <risa> perfecto. Sí, fíjense que es cierto, qué bueno que lo dijiste y qué bueno que nos estamos también como enfocando en estos, en estos dos polos en los que... Eh, Existen eh, empresas extraordinarias que brindan un servicio extraordinario Y empresas que pueden mejorarlo No es que sean malas, sin embargo, hay que poner mucha atención Si tú tienes una experiencia, por favor, coméntanos aquí en Facebook Platícanos cuál ha sido la experiencia más extraordinaria que has tenido O alguna experiencia que te gustaría que escuchara a esa persona Y que puede mejorar Regresamos con más a quien vas a crecer o vas a correr En Servicio del Cliente 360 ya estamos de regreso aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr. Ahorita vamos a pasar a la parte más importante eh, de este programa en el que les vamos a decir... ¿Cómo? <risa> Nos vas a resolver la gran pregunta, amigo. Muchas gracias. Por lo pronto, si ustedes eh, quieren saber más de ¿Vas a crecer o vas a correr? No se pierdan, por favor. Todos nuestros capítulos están ya en Spotify y en podcast. También pueden dejar sus reseñas. También pueden dejar los temas que les gustaría que tocáramos. Y por lo pronto, ahora sí, vámonos directo a la carnita, amigo. Vamos a crear la propuesta de valor de nuestro servicio. Ya identificamos que... Pues, eh, eh, hablando del bloque anterior, la empatía es súper importante. Y estabas hablando de algo que me pareció interesantísimo. Cuando ya tenemos como estos procesos desarrollados que pueden o no llegar a ser un poco acartonados, vamos a hacerlos como ligeritos, revísenlos, este, chequen qué tan pesados están siendo para sus clientes. Pero también algo muy, muy importante es el entrenamiento que tienes con tu fuerza de trabajo. O sea, qué tanto o qué tan seguido eh, tienes tú en la mira? Entrenar en cómo tú quieres que sean tratados los clientes en tu negocio a tu fuerza de trabajo, porque yo te decía algo bien importante, o sea, eh, dependes y es súper, súper eh, delicado de depender del humor de una persona, del claro. buen o mal humor, de lo bien o mal que le va en la vida. Entonces es como llegas y te pones la camiseta y aunque traigas bien puesta la camiseta, amigo, pues, si tuviste un mal día y no sabes manejarlo, ¿quién crees que va a sufrir las consecuencias de ese no saber manejarlo? Y al final, ¿de quién es responsabilidad? ¿Quién es ese responsable?
1: Mira, Ale, es una pregunta muy, muy fuerte, muy poderosa, ¿no? ¿Quién es el responsable? Uh -huh. eh, y me parece que, a, aludiendo a la palabra que hace rato decíamos ecosistema, me parece que el ecosistema es el responsable. Eh, adjudicarle la responsabilidad absoluta a quien, a quien es el, el eslabón último de la cadena y que, y que te da el servicio, quien eh, debe entregar el valor y que no lo hace de la manera correcta, eh, me parece que atrás el ecosistema está fallando, ¿no? Eh, esa sería la respuesta para eh, mi respuesta para ello, ¿no? ¿Y que, que, quién es responsable? El ecosistema. El tema está cómo lo resolvemos, ¿no? Uh -huh. Decías tú, ¿con qué frecuencia eh, podíamos o debemos atender el tema del servicio al cliente, ¿no? Yo te diría lo más frecuente posible que esté a tu alcance, ¿sí? En la medida que, que tú puedas reforzar y destinar tiempo para estar eh, justamente fortaleciendo esas habilidades de, de tu equipo para que puedan servir de la mejor manera, eh, va a ser mucho mejor para ti, te va a garantizar de alguna otra manera o te va a minimizar el riesgo de que no entregues al valor de, de forma adecuada. Sugerir tiempos de, oye, tres veces a la semana o cinco veces, la... la verdad que eh, estaría yo en un error eh, total. Uh -huh. eh, pero sí te diría que lo más frecuente posible que esté a tu alcance y que no te violente tu operación. Hay que estar eh, preparándonos en materia de servicio continuamente, pero la preparación no solamente se hace vía cursos o vía sesiones o vía talleres y demás, sino que esta se hace justamente con el, con el buen vivir. Yo te decía en el bloque anterior, ¿no? en estricto sentido, todos vivimos para servir. Yo te diría que en una organización, hablando de empresa, si tú detectas a algún colaborador que no tiene ese espíritu de servicio, eh, pues hay que tomar acciones ahí, ¿sí? las que sean necesarias.
0: Eh, okay. incluso
1: hasta la, 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 la misma separación del elemento. No quiere decir que sea la primera opción que tienes, no. Pero eh, muchas de las veces eh, no tenemos las organizaciones, dependiendo en, la, en el contexto que estén, porque uh -huh. las empresas no siempre estamos en el, mismo, en el mismo mood, ¿verdad? En sentido de rentabilidad, de operación, de benevolencia, o estamos en crisis, ¿no? Los centros, a veces no hay tiempo como para esperar a que alguien recupere una curva en lo positivo y pueda entregar un servicio adecuado, no, Entonces, no tenemos tiempo como para nivelarlo y a veces eso puede ser muy costoso el no tener una persona en plena facultad de servir porque puede destruir el poco valor que estamos del que nos estamos colgando, ¿no? ¿Qué pasa si un cliente eh, o una empresa depende críticamente de un cliente y ese cliente único? Las
0: cuentas clave.
1: Eh, exactamente, las famosas cuentas claves. Imagínate que tienes un key account manager y ese key account manager eh, no tiene el mejor mood para, para entregar servicio, ¿por qué? Pues porque a lo mejor tiene algunas situaciones familiares, particulares, no lo sé, a lo mejor no tenemos el tiempo por la crisis en la que estamos, la pandemia, lo que sea. No tenemos tiempo como para poder eh, sentarnos y a lo mejor dar un, un feedback o, o, o indagar eh, internamente en él qué está sucediendo, ¿sí? Como para poderlo sacar de ahí y ayudar a que nos ayude y haga lo que debe hacer, ¿no? Y muchas de las veces lo que es más eficiente, ¿sí? Y lo que haces en un sentido de subsistencia de empresa es reemplazar la, el elemento, ¿no? Claro. Oye, yo no puedo arriesgarme, no puedo comprometer la organización cuando está, eh, pues, dependiendo de, 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 de alfileres, ¿no? Pero cuando tenemos el, el tiempo y cuando podemos organizarnos de manera adecuada, el hecho de ir entrenando, entrenándonos todos y poder ir haciendo del, del servicio una cultura natural, un comportamiento natural, esto nos va a, a acercar mucho a lo que es la creación de valor vía el servicio. ¿sí? Y no tener que estar de repente clasificando a las personas por las que sí y las que no dan buen servicio, ¿no? Eh, pero es un hecho que las organizaciones todas, del tamaño que sea, sector que sea, eh, tenemos personas con diferentes niveles de servicios, es un hecho. Eh, la razón, eh, todo el mundo tenemos diferente formación, todo el mundo tenemos distintas personalidades sí y todos estos eh, son elementos que eh, al final de cuentas se integran en un grupo de trabajo que terminan eh, generando un producto único, ¿sí? Ese producto único tendrá características muy positivas o medianamente positivas o bajamente positivas eh, en el sentido justo de, de, de cómo sean los ingredientes, de las personas que lo forman. Si tienes en lo general personas que no están orientadas a servir, eh, pues no no puedes esperar un servicio a tu cliente externo, pues este óptimo o mínimamente óptimo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues a lo mejor lo que habría que revisar es cómo estás haciéndote de tu equipo, de tu gente.
0: El reclutamiento entonces sí, es clave.
1: Por supuesto, ¿no? El, el ver cómo es la persona, cómo viene formado, qué trae, eh, que, que, a qué le da importancia, qué le motiva. Eh, podemos ver personas que de interacción social somos muy cortas, ¿no? Y eso no quiere decir que sea malo, ¿sí? Este puede ser un valor bien interesante para ciertos tipos de negocio, incluso para cierto tipo de servicios. Claro. ¿Sale? El buen servicio no está acotado a personas extrovertidas o que sean muy, muy este, amables, o incluso muy, eh, se las llega a ver con un alto nivel de energía, ¿no? Uh -huh. eh, no, también hay personas que tienen alto nivel de energía, que suelen ser amables, pero que en materia de servicio no son tan funcionales, ¿no? Entonces, eh, yo te diría aquí que, que es importante, partiendo de lo que Sara te decía, la empatía como un pilar, que veamos el servicio como una creación de valor. Si esto lo podemos llegar a transmitir a todos, a, a todos me refiero, todo tu staff, independientemente del tipo de personalidad que tengan, de la formación, de los antecedentes y demás. Si le hacemos ver que el servicio es creación de valor, eh, esto puede empezar a, a llevarnos Sobre un camino de orden Y de alineación uh -huh. Como para poder comprender Oye, el servicio sí es un diferenciador Y por supuesto que es un diferenciador De hecho, todas las propuestas de valor existentes Hoy en día en, en el mundo de los negocios eh, Casi siempre tienen Y les acompaña el servicio al cliente Para algunas es La propuesta de valor el servicio al cliente Para algunas otras es uno de los principales elementos Que la distinguen, que la diferencian porque, pues, digo, pongo un ejemplo, ¿no? Con los, los automóviles, ¿no? Irte a, a comprar un automóvil eh, japonés en una agencia X, un, un automóvil japonés en una agencia Y de diferentes marcas, pues muchas veces en, en calidad o alemanes, ¿no? Eh, pues en calidad puede ser muy similar o, por no decir, casi igual. Pero a veces el tema del servicio es lo que te distingue de, de cerrar la compra en un lado o en otro. Eh, porque el producto, pues, eh, pues el producto es lo que es, ¿sí? sí pero la persona también es parte del producto. Entonces, si la persona puede entender que el, el, el valor, el valor es parte de la propuesta integral de valor del negocio, entonces la persona ahí ya se responsabiliza, ¿sí? De de, 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 conectarse para hacer valer todo aquello para la razón de la que existe la compañía. El punto es cómo lo hacemos, ¿no?
0: Tengo una pregunta como la de que fue primero el huevo o la gallina. <risa> Bien. ¿A quién le compra la gente? ¿Al Ajá. negocio o a quién le está vendiendo?
1: Bien, es, es algo este, muy interesante. Mira, eh, muchas de las veces el, la compra en sí, al final de cuentas, eh, me parece, y yéndonos al, al, al ejemplo que tú pones, la compra se la vienes haciendo a la persona con la que interactúas, eh, A final de cuentas, porque es el último eslabón de la cadena. Ajá. Sin embargo, la forma en la que tú llegas a ese lugar... Cuando hablas de, de una comercialización de productos, casi siempre es por el producto o la marca, uh -huh. ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Eso, eso te llama, es lo que hace el marketing, ¿no? Te acerca. Una vez que te comunican y te acerca, el cierre, la compra, la compra, la venta, lo hace esa persona. Pero también pudiera hacer que el trabajo previo que se hizo de marketing para captarte como cliente potencial no se concluye la venta.
0: ¡Rayos, empresarios! ¡Qué frustración tan grande! Que todos esos grandes esfuerzos que ustedes hacen en marketing, porque son inversiones claro. millonarias. O sea, desde es más, un negocio pequeño, desde que paga su publicidad en el periódico, en la revistita uh -huh. local, es muy frustrante que por tener ese eslabón perdido, ese eslabón sí. roto, se esté yendo tu trabajo y tus ganancias y tus posibilidades de crecimiento a la basura. Claro. Porque claro. no estamos poniendo atención en esto que yo les digo que es tan importante, el servicio al cliente, que claro. al final del día, mira, es el brochecito para cerrar esa hermosa cadena. Por supuesto. Para todos los que nos dedicamos a, a los servicios.
1: Claro, y, y de hecho, eh, insisto, me, me encantaría mucho dejarle aquí a tu auditorio una, una tesis personal, digo, no es que sea verdad absoluta, pero me, me parece que, que en estricto sentido todas las profesiones, todas son de sentido social. Todas son para servir. Si puedes identificar, oye, yo, ¿yo para qué existo en términos profesionales? Digo, no me quiero meter en temas muy filosóficos.
0: Sí, hay que dejarles como, como ciertas preguntitas a toda nuestra audiencia para que hagan una meditación.
1: Es, exactamente. Oye, ¿para qué existo? O sea, Esto que estoy haciendo, estoy estudiando eh, leyes, abogacía, estoy estudiando relaciones internacionales, nutrición. Oye, eh, antes de, de pensar en un, en un eh, voy a decirlo así, en una recompensa económica, eh, piensa en una recompensa social. ¿sí? El, si uno piensa en, en recompensa social, en, en valor social, el tema económico, el desarrollo profesional, eh, todo el tema natural egocéntrico que tenemos todas las personas, el ego es un elemento de subsistencia del ser humano, eh, eso se da por añadidura. Si sirves a la sociedad, ¿sí? la individualidad ya va a ser vida. Ok. sí. Uh -huh. Si tú sirves a la sociedad, la individualidad ya va servida.
0: O sea, ya te estás nutriendo. Ya
1: te estás nutriendo. O sea, uh -huh. ya de facto ya está. El punto está que muchas de las veces pensamos de una manera eh, equivocada. Entonces nos enfocamos y acotamos a buscar el beneficio individual primero. Entonces okay. cuando piensas así Es muy difícil que puedas tener la empatía De la que yo hablaba hace un momento
0: Y es muy difícil que puedas vender Y es muy difícil que puedas crecer. No te vas
1: a conectar okay. y no vas a servir uh -huh. ¿Por qué? Porque vas a estar en una postura de, a la defensiva Como hace rato comentamos en tu experiencia ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás pensando Primero en tu postura Oye, pero si piensas Yo estoy aquí para servir socialmente En lo que sea que hagas ¿no? Uh -huh. Abogado, empresario, eh, contador eh, Lo que sea si lo piensas servicio social, servicio socialmente dado, mi individualidad va a estar cubierta. A lo mejor no inmediatamente, pero sí es un hecho que se que, que va a llegar ese valor.
0: Entonces ahí se aplica la frase de lo demás llega por añadidura. Totalmente. Es total. Totalmente, okay. totalmente.
1: De hecho, cuando tú sirves, de, dicen algunas personas, a lo mejor se escucha romántico, ¿no? Cuando sirves desinteresadamente, ¿sí? eh, llegan otros beneficios por otros lados, ¿no? beneficios de todo tipo. ¿eh?
0: ¿Y qué pueden esperar por ejemplo las personas que están en el sector laboral mm -hmm. al entregarse de esa manera tan desinteresada como lo dices tú, en, en poniendo las necesidades de mi alrededor antes que las mías? Yo me imagino, no sé, o sea, puedes pensar en que las personas que te están viendo trabajar están viendo esas actitudes en ti y te van a considerar para mejores puestos, vas a obtener un mejor claro. sueldo, tu claro. negocio va a crecer en consecuencia, qué sé yo. Hay un montón de Cosas padrísimas que van a suceder a tu alrededor claro. cuando tú adoptes esta filosofía de vida.
1: Porque... Es, exacto, es una filosofía de vida. ¿le? Uh -huh. me, me gusta mucho eso porque eh, casi siempre, eh, y, digo, y es algo que nos suele pasar a todos, ¿no? Eh, queremos recibir primero antes que dar. ¿no? Eh, si ese chip logramos cambiarlo un poco, eh, la verdad que llevamos un paso de, de, de ventaja. ¿Por qué? Porque la, la expectativa cambia. Entonces tú estás más entregado a dar, ¿sí? El, la recepción muchas de las veces viene de personas a las que no les estás tú entregando, ¿sí? Por eso también es importante eh, acotar esto. ¿Qué sucede? A veces yo puedo entregar valor a ciertas personas y de esas personas a las que yo le entrego no recibo de, en reciprocidad. Pero lo que estás haciendo de alguna u otra manera va a llegar por otros frentes el valor que vas a recibir. Okay. Hay que confiar, y valga mi, 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 mi invitación, mi expresión hay que confiar en, en estos elementos universales, ¿no? Cuando tú te riges eh, por un, el, el, el bien hacer, el bien ser, el, el, hay una frase que me encanta, que digo, es el bien ser para el bien hacer, ¿sí? lograr el bien tener y alcanzar el bienestar. Uh -huh. ¿sí? Si vas en ese sentido, de alguna manera vas a poder construir y conectarte mucho con un tema de empatía de servicio a los demás. Y eso de forma natural te va a regresar una serie de valores. El valor, quiero destacar, no necesariamente es económico. ¿eh? No. Sino hay otro De hecho, el valor económico me parece que es el menos de los importantes. no eh, Pero un valor eh, de conexión social, un valor de, de, de cohesión personal con los demás, eh, un, un, un valor de, de, de aceptación, de integración, de reconocimiento, de reputación. Uh -huh. ¿sí? eh, son una serie de valores intrínsecos que llegan sí, solo sí, somos somos dados a servir, ¿sí? Como empresario se sirve, ¿sí? Eh, como líder sirves.
0: Totalmente. El líder
1: antes que nada debe servir, es lo primero que debe hacer como acción. ¿Qué debe hacer un líder? Servir. A mí me preguntan, ¿qué es lo primero que debe hacer un líder? Servir. Primero, eso antes que otra cosa, estar para servir. Okay. ¿Sí? Eh, entonces ahí es donde, donde viene justamente lo que ya Salato decía, la propuesta de valor. Cualquier, cualquier negocio Tiene una propuesta de valor Existe porque da un valor okay. sí Pero esa propuesta de valor Si carece de servicio Entonces no va a crear El máximo valor posible ¿Sí? Un producto por más bueno que sea uh -huh. Digo, ahorita veo tu laptop Que está padrísima <risa> Una Mac Yo soy fan de Mac Yo uso Mac Son <risa> excelentes eh, equipos Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese producto Por más bueno que sea Quien al final de cuentas Te lo entrega o te asiste Ante una inquietud No te da un, un servicio Adecuado. Terminas por no, no conectarte, no sé, el engagement eh, tan potente que tiene hoy en día esta marca, ¿no?
0: Qué importante es lo que acabas de decir y me voy. Nunca, nunca he recibido una mala cara, un mal ¿Eh? gesto, un mal trato en ninguna de estas tiendas, ¿eh? Exactamente. No, eso nunca lo vas a ver. Entonces, qué importante que, así como dijimos, que vivamos esto como una filosofía de vida, yo les diría a las empresas y a todos los empresarios que me están escuchando que implementen la filosofía de su empresa. Qué importante es, hace rato te iba a decir, esta es la misión y la visión de la empresa cuando estábamos hablando este, de, particularmente de eso. O sea, que realmente no la hagan para tenerla enmarcada. No la hagan para tenerla publicada al ingreso de sus eh, eh, lugares locales y, y publicada por todos lados, casi casi hasta en las redes sociales. ¡Vívanla!
1: Claro. O sea, claro. mi
0: invitación es a que realmente en todas las empresas vivan, sientan, respiren su filosofía. Claro. Si no se la saben a todos los que me están escuchando, búsquenla. Todas las empresas deben tener una filosofía de empresa. Claro. Si no está, propónganla. Claro. Ahí es donde nos volvemos... Agentes de valor. Totalmente. Agentes de cambio. O sea, realmente las empresas, las personas necesitamos algo en qué creer. Sí. Y algo positivo en qué creer. Sí. Entonces son los fundamentos. Vivan la filosofía de sus empresas. Ustedes adopten e implementen una filosofía personal que sea muy humana y eso es lo que les va a dar todos los beneficios en consecuencia en la vida. No claro. nada más materiales, como decíamos, no nada más laborales, personales de... De vinculación, de afectos.
1: Claro, fíjate que ahorita con lo que comentas, el, el tema de las, del marco axiológico, como, como podemos resumir a este cuadro de misión visión, valores, eh, nosotros siempre en Humana11 eh, defendemos eso como, el, el, el para qué de eso, lo defendemos como, oye, el, el marco axiológico te sirve para, para los dilemas. ¿sí? Eh, cuando de repente dices, ¿cómo, cómo debo actuar aquí? Ah, consulta el marco axiológico. Ese es uno de los principales usos que tiene, un uso práctico, ¿no? Eh, dices tú, y, y la verdad que coincido totalmente, eh, necesitamos algo en que creer, ¿no? Si estás en un grupo, en una organización, definitivamente pegarte a la filosofía siempre va a ser un, un, un must, sí, o sea, de, debe ser. Eh, lo padre es que lo disfrutes, ¿sí? Eh, generalmente cuando nosotros estamos dados a servir, disfrutamos lo que hacemos, ¿no? Porque salimos de la postura totalmente. individual egocéntrica, ¿no? Uh -huh. Y compartimos este, la interacción social porque estamos justamente dados hacia servir. Eh, las propuestas de valor no pueden llevarse a cabo, no pueden honrarse si no existe una cadena de valor adecuada. ¿no? ¿Qué es una cadena de valor? Bueno, pues es, yo te lo puedo resumir como una especie de, de secuencia ¿sí? de, 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 de pasos que sigue cualquier organización para poder eh, darle al cliente aquello para lo que existe la empresa. Cuando la cadena de valor no tiene el elemento de servicio en sus diferentes eslabones, el valor, la propuesta de valor de la empresa, o sea, la razón por la que existe, pues simplemente no llega en la potencia en la que debe llegar. Y esa cadena de valor puede verse bloqueada porque a lo mejor tienes algunos colaboradores, departamentos, eh, áreas, no lo sé, que no están vinculadas entre sí, que carecen de elementos de empatía, que tienen eh, posturas muy, muy individualistas, que, que, que no quieren conectarse, que a lo mejor están buscando o tienen unos enfoques de, de trabajo, de visión totalmente eh, desvirtuados de lo que es la cultura misma de la, de la cooperación de la compañía. Y al final de cuentas, el, la afectación es, es encadena también.
0: Pero sucede por eso, amigo. Ahorita que lo estás mencionando, cuando los Perdón. departamentos eh, actúan de manera cerrada o casi casi hermética, cuando los departamentos no quieren cooperar, es, es debido a precisamente eh, que... que los directivos eh, perdieron de vista el crecimiento de su empresa no. y entonces eh, crecieron de manera aislada. No sí. es responsabilidad de los departamentos. En realidad es que a veces nos ocupa más la operación y estamos resolviendo no. lo que ahorita nos atañe, ¿no? ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo está creciendo el árbol? Pues una rama para acá y otra rama para allá sí. y otra rama para acá porque se nos olvidó mantener no. en constante observación ese crecimiento también. Qué claro. importante es que cuando vamos creciendo, vayamos observando, cuidando esa claro. plantita, cortándole las ramitas que no son, redireccionando. Oye, pues aquí ya le tengo que poner un hilito porque ya se me está yendo para allá la ramita. Entonces es por eso. No es responsabilidad de los departamentos. Sin embargo, para eso están las personas claro. que creemos tienen sentido común claro. de decir, oye, ¿sabes qué? Yo me siento así, yo me siento aislada, yo siento que la comunicación es importantísima y primordial para eso. ¿Para qué? Para ejercer también un buen servicio al cliente interno, creo que ese es el principal, fíjate.
1: Claro, fíjate que aquí lo que comentas, el tema de comunicación, la comunicación es el proceso de procesos. Eh, es, un, es un elemento eh, indispensable en cualquier ecosistema, eh, háblese de, de empresa lucrativa o no. Y cuando este no se da, es muy difícil que, que todo funcione. La cadena de valor misma, incluso aunque tenga personas con buena orientación al servicio, eh, pudiera verse afectada y pudiera honrarse lo que se quiere honrar, ¿no? Exacto. Y ahí el tema de comunicación eh, también generalmente parte, parte Ale, y yo lo quiero hacer mucho énfasis a lo que decimos en el bloque 1, de un tema de empatía, de conectarse con las motivaciones, ¿no? Eh, de salirte un poco de tu postura defensiva y que... Y reitero también lo que hace rato comentaba, ¿no? La, la escucha, escuchar no para responder, uh -huh. sino escuchar para comprender. Si escuchas para comprender, es el paso primero para conectarte a nivel empático. Y seguramente el producto de esa interacción escucha activa real va a ser un buen servicio, ¿sí? Y entiendas ese servicio, no solamente la transacción comercial demostrador como hace rato decía, ¿no? Uh -huh. Simplemente el, el hecho de que tú me pidas que te pase un artículo que está a mi alcance y no al tuyo, eh, físicamente, eh, yo, estoy, te, yo a ti te doy un servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, Entonces, aquí te doy un servicio, ¿sí? Y bueno, la forma en la que, <ríe> en la que aquí ejemplificamos, eh, eso es un servicio, ¿no? El, el ¿Cómo te lo doy? ¿Cómo gesticulo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo te atiendo? ¿Cómo realmente te conecto? Mi lenguaje corporal, visual, todo tipo de cosas juegan parte de... Y ahí es donde hay valor. Hay valor que, que se va dando en las interacciones personales, y, pero también cuando no lo hay... Hay destrucción de valor En las interacciones personales
0: Totalmente Lo acabas de decir Mira Tu actitud Se puede percibir En el tono de tu voz En la gesticulación Que estás haciendo En, en claro. lo rápido O lento Que estás hablando Y todo eso Lo percibe el cliente Claro o sea, el cliente dice, no, pues oye, esta muchacha lleva mucha prisa, o sea, no soy tan importante. Le estás restando importancia a tu cliente. Sí. Le estás faltando al respeto de una u otra manera cuando, claro. cuando estás cambiando el tono de tu voz. Y entonces quieres imponer que tú tienes la razón claro. y se te olvida que veniste aquí a servir.
1: Totalmente, totalmente. Y
0: si no estás dispuesto a servir, yo te recomiendo que cambies de trabajo. Por supuesto. Que, que revises todas tus eh, oportunidades, lo sí. que tú quieres en la vida, tus planes, no sé, tus proyectos. Y que tomes la decisión valiosa claro. de cambiar de trabajo. Por
1: pues supuesto. O sea, si tú
0: no estás dispuesto a sacrificar esa parte de tu vida, cambia de trabajo. Claro. Vete a trabajar al desierto donde no hay interacción humana y ahí sí vas a ser muy feliz. Exacto. Pero todos los que trabajamos sí. en cualquier ecosistema empresarial o social, sí. eh, tenemos... El compromiso de hacer que funcione de esta manera. Así y es, es el servicio.
1: Es correcto. De hecho, el servicio, y lo, lo comentaba aquí en, en el guión que quise compartir hoy, el servicio como un, un diferenciador principal siempre va a ser el elemento clave. no tú, vas a, tú estás en el sector turístico, eres experta en ese sector. Y sabes que hay N complejos hoteleros hermosísimos en lugares paradisiacos y, cosas maravillosas, pero lo que a final de cuentas hace que esto funcione y que sea y que te permita una experiencia magnánima o exactamente lo opuesto, es justamente el servicio que recibes. El servicio es, es un diferenciador que hoy más que nunca es, es relevante incorporarlo y tenerlo como una tesis prioritaria en las propuestas de valor de las organizaciones. Si esto no se da... Como el ecosistema digital cada vez avanza más uh -huh. y despersonaliza muchos de los servicios antaño exclusivamente personales, podemos llegar a, 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 a ser más vulnerables. El tema de dar mal servicio no no se puede ver a la ligera por, y te lo voy a decir en, en, en un contexto desde una perspectiva muy fría de negocio. ¿eh? ¿Sí? Cuando el, el, el servicio es malo, eh, lo que estás haciendo es que le estás dando espacio a tu competencia. Te vuelves más vulnerable.
0: Uy. ¿sí?
1: Es así de sencillo. O sea, el que seas malo en el servicio... Eh, no está mal. No está mal. Está bien para tu competencia. Exacto. Porque le abres espacio. Sí. Ese es el costo de Estás
0: no Estás abriendo la posibilidad de repartir el pastel del mercado. Punto. Totalmente. ¿Estás dispuesto? te chido?
1: Lo que tú me dices ahorita, oye, lo, la, la aerolínea morada, así asado. En, eh, al rato viene alguien, o sea, entra eh, en Emiratos Árabes, en la, la aerolínea de Emiratos Árabes, que tiene una de las reputaciones más altas en materia de servicio... En, en aerolíneas a nivel mundial, eh, que por cierto aquí en México este, se le prohibió su entrada hace, hace algunos, algunos eh, años por, por Aeroméxico para que tuviera mayor preponderancia, pero bueno, este, de alguna otra manera el hecho de que llegue una aerolínea como esas y además con capacidad económica, que claro. pueda llegar con algunos issues adicionales, olvídalo, o sea, saca de mercado inmediatamente a cualquier oferente que tenga un mal servicio. Pero si tú como empresa, aunque no tengas una dimensión muy grande, tienes un servicio bastante, bastante distintivo en lo favorable, tenlo por seguro que va a haber un segmento fiel a ti. Eh, por eso el servicio me parece que es el principal diferenciador. Eh, no obstante, eh, sabemos y te decía hace un momento, no es algo que se pueda hacer tan rápido es algo que se puede, tardas mucho en construirlo y lo destruyes muy fácil.
0: Totalmente. Eh,
1: por eso la pregunta es que decías, sí, ¿qué tan frecuente? Tan frecuente como te sea posible. Casi, hay, hay, casi, hay casi todos los días, ¿no? Casi, casi todos los
0: Incluso días. Incluso hay empresas que llevan mm -hmm. este unos team bags Morning backs sí, <risa> sí. en los que reiteran esa filosofía de la que yo te digo que tenemos que vivir como empresas, pero antes de terminar me gustaría como hacer uh, un, unas observaciones de todo lo que vimos el día de hoy y, y, y como recordarles, ¿no? Es súper importante, no le hagan caso a su ego Luego caemos claro. en esos errores, ¿no? O sea, claro. ya somos la mejor empresa de donas del mundo y, y entonces sí. nos acomodamos en nuestros laureles y creemos que somos el rey del mundo en el negocio que tenemos. Y no es así, señoras y señores. Mantengan una mente y una filosofía siempre humilde. Claro. Ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Mantener una postura humilde y de servicio es lo que va a llevar a su negocio al éxito siempre, ¿no? La empatía. Coincido. Qué importante que como persona tú, que eres parte de una organización, te mantengas empático y sepas que lo más importante que tienes es esa persona que tienes enfrente. Esa es la... la, la ahora sí que el pendiente más importante que tienes que resolver es Ajá. la persona que tienes enfrente y que se sienta bien y que puedas realmente ayudarla.
1: Genial. La verdad coincido mucho con, con eso que comentas, Ale. De hecho, coincido de forma absoluta. Y me gustaría eh, dar un mensaje al empresariado. Yo como empresario te lo, te lo quiero compartir. Eso es algo que eh, siempre tengo, tengo en cuenta y tengo en mente. Eh, valorar el Customer Journey. ¿Qué es el Customer Journey? Es ese viaje, así literalmente traducido al español, Customer Journey, el viaje que hace el cliente cuando toca e interactúa tu propuesta, con tu propuesta de valor. Eh, oye, el viaje que hace todo cliente cuando llega contigo y todo el proceso que atraviesa, tú como empresario necesitas estar valorando, evaluando y validando.
0: Sensible, Sería sí, yo.
1: Que seas sensible justamente a que eso se está dando como debe darse. Porque si no se honra como debe darse, si la cadena de valor no se honra como tal, el viaje del cliente, el Customer Journey, es accidentado. Y el valor final que le entregas es un valor desvirtuado. Y cuando está traigo valor desvirtuado, pues simple y sencillamente lo que está haciendo es que le abre la posibilidad a la competencia.
0: Ya dijimos. Sí,
1: ya lo dijimos. Entonces, de alguna manera, yo, yo, yo compartiría con el empresariado, valora tu customer journey. Oye, ¿ya has visto cómo, cómo es el viaje que hace tu cliente? Y el viaje es no solamente cuando le ofreces el producto y le cobras, es como le cobras cuando él te paga. Es ¿Dónde el, plano, te dio? el plano administrativo, la interacción uh -huh. comercial, si interactúa contigo en línea, si interactúa contigo de forma física, eh, si, si tienes un negocio omnicanal, donde tienes una serie de, de, de vínculos, que bueno, de alguna manera todo esto forma parte de tu customer journey. Hay que analizarlo. En Humana11 me encantaría y los invitamos. Ay,
0: sí, eso te iba a decir antes de cerrar que no, nos platiques problema. todos los servicios que podemos encontrar en Humana11 y de todo lo que hablamos aquí lo van a encontrar a la décima potencia. ¿Para qué? Para desarrollar precisamente este todos sus negocios en todos los sentidos. ¿No? ¿Chiquito o, pe o grande? Gran <ríe> Iba a decir chiquito o pequeño. ¿Chiquito <ríe> o grande? Los negocios okay. creo que tienen la oportunidad y Humana 11 tiene muchísimas alternativas para que ustedes crezcan en este aspecto.
1: Por supuesto que sí. En Humana 11 tenemos una gama de soluciones en desarrollo organizacional bastante, bastante vastas, robustas. Eh, tenemos un alcance fuerte a nivel nacional. Tenemos bastantes clientes de dif diferentes sectores y esto nos ha permitido a nosotros desarrollar una expertise eh, muy sólido, muy fuerte. Tenemos capacidades amplias, digitales, físicas y bueno, hoy en día y, en, y de próxima en próximas fechas, ya en abril, justamente Ale, abrimos un diplomado.
0: ¡Uy, oh, qué interesante! En
1: habilidades directivas y gestión ejecutiva, para el cual, bueno, ya día por estar aquí en tu programa, que me encanta y te agradezco mucho la invitación. Eh, quiero ofrecer eh, directamente un descuento exclusivo para los que mencionen que hoy estuvieron aquí en, en tu programa. Un descuento del 25% ¿sí? sobre el monto de la inversión del diplomado que arranca el próximo 17 de abril. Okay. Es un diplomado en habilidades directivas y gestión ejecutiva donde vamos a abordar temas como los que vimos hoy de manera okay. profunda. Vamos también a tener eh, casos de éxito, empresarios que nos van a compartir sus, sus éxitos y también sus no éxitos. Okay. Sí, también se aprende. Vamos a analizar casos de negocio, vamos a tener paneles de expertos, además de las, de las sesiones eh, naturales tradicionales de alto contenido en calidad que ofrecen los programas de Humana11. Entonces, pues, está la invitación y con mucho gusto ese beneficio para todos tus internautas que nos Excelente.
0: Para toda la comunidad de Vas a Crecer o Vas a Correr, tenemos el 25% de descuento en el diplomado de habilidades directivas. ¿Quiénes pueden tomar este diplomado? ¿Es eh, mandos medios eh, superior o qué tipo de puestos?
1: Sí, mandos medios eh, en adelante es el, el perfil ideal, es donde puedes eh, capitalizar el, el mayor valor sin embargo, también eh, personas interesadas que tengan hoy en día alguna responsabilidad y o emprendedores.
0: Emprendedores, ¿sí? qué eh, importante.
1: Emprendedores que ahorita hoy en día tenemos ya, es un es un cupo reducido, son 30 lugares, nos quedan solamente 15.
0: Ya lo eh, saben, no se lo pierdan. Y
1: pues de alguna manera nos encantaría, este, ten, tenemos gente del sector tecnológico, del sector agropecuario, del sector retail, del sector servicios. Tenemos ya, son cinco o seis sectores de, de que ya están presentes en el, en el aforo del diplomado y bueno, nos encantaría también completarlo con, con personas de, de otros sectores no importa que sean de los que ya mencioné para que puedan interactuar con otros empresarios el foro que ahorita está confirmado, son altos directivos eh, y algunos de ellos son hasta propietarios de negocio, entonces me parece que va un diplomado muy padre, es el primero que emite Humana 11 para 2021 eh, vend, vend, vendrán otros más durante este año que, que ya cruzamos pero es el primero y abrimos en abril 17 Excelente,
0: yo les voy a decir lo más maravilloso de tomar un diplomado, es que tienes la oportunidad de compartir tus experiencias con otras personas que pueden tener mayor experiencia que tú o no, y tú les puedes regalar muchísimo, entonces es un regalo la verdad, es una oportunidad increíble compartir como dices tú con diversas personas de diversos sectores y de repente darte cuenta que están pasando exactamente por lo mismo y construir cómo lo pueden mejorar, es súper enriquecedor, perdón, por favor no se lo pierdan, si tienen la oportunidad, aprovechenla y más con este descuento que nos trajo especial para Vas a Crecer o Vas a correr, ¿dónde los podemos encontrar?
1: Eh, estamos, bueno, en la página web www.humana11.com. El teléfono es eh, 33 31 21, 21, 21 70. Y eh, al correo también de Luis.dávila humana11.com. Él es nuestro director comercial. Eh, él está también recibiendo es, este tipo de, de, de solicitudes para inscribirse al diplomado. Pero bueno, este, todos los canales que te encuentras en la página web nos llevan a, a, al diplomado que vamos a abrir el próximo 17 de abril.
0: Excelente. De todas formas, les vamos a dejar los datos aquí en la, en la publicación del programa del día de hoy. Y por lo pronto, por nuestra parte es todo. Ya lo saben, vas a crecer o vas a correr. Si se perdieron este u otros capítulos que están súper interesantes para... Aportar a su crecimiento No se los pierdan, también están ya en podcast Y en Spotify <ríe> Yo por lo pronto me despido Y los veo el próximo martes En Vas a Crecer o Vas a Correr Adiós Hemos llegado al final No te pierdas el próximo episodio El
1: martes a las 11 de la mañana Te esperamos